0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minutinho. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando de questões internacionais. Olá, Gilberto Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho de quarta-feira. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que, que você nos conta essa semana, Maringoni?
1: Olha, eu quero falar um pouco da situação... Eu quero ligar o meu cronômetro aqui. Eu quero falar um pouco da situação da China, da situação dos protestos que tem tomado conta aí da imprensa, que tem sido noticiado com um certo alarde, como sendo uma situação que coloca em xeque o poder chinês, o poder do recém-reeleito no Congresso do Partido Comunista o secretário-geral e o presidente Xi Jinping, e uh, uh, os protestos são vistos como uma contestação geral ao regime. É preciso ver o que está acontecendo com um pouco mais de cuidado. A China tem uma política de controle de Covid que começou logo no início de 2020, no final de 2019, logo que foi detectado na província de Wuhan um vírus de novo tipo. E quando ele começa a se espalhar fortemente pelas províncias, antes da existência da vacina, a China adotou o lockdown, que é o que está sendo feito agora. É a, o, o confinamento de populações, a, a, o bloqueio de fronteiras, circulação de pessoas, em alguns casos extremos, de fechamento de comércio, de fechamento de universidades, enfim coisas que a gente viveu, em parte, aqui no Brasil e vivemos em outras partes do mundo. É preciso dizer que a política da China hoje é natural que cause protestos, isso não deve espantar ninguém, porque a gente viu protestos contra confinamentos em toda a Europa Ocidental, no Canadá, e vemos aqui no Brasil uma reação furibunda, às vezes, até dos negacionistas, em especial desses. Ninguém gosta do confinamento, ninguém acha bom ficar trancado em casa numa situação de uma pandemia sem controle. Mas é preciso dizer que o combate da doença na China foi extremamente exitoso com todo o constrangimento que medidas desse tipo podem tomar. A China teve, desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, um total de 1 milhão e 600 mil casos, e 5.233 mortes. Vamos lembrar, a China é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É uma coisa... É, 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 a, a escala da China, é, o, o, a população do país é quase sete vezes maior que a do Brasil. Vamos comparar com os Estados Unidos? Os Estados Unidos tiveram 93 milhões de casos. Lembrando, a China teve 1 milhão e 600 mil. Os Estados Unidos, 93 milhões de e um milhão de mortos. O Brasil teve, a gente sabe, 35 milhões de casos e 690 mil mortes. A China teve 5.233, ou seja, 100 vezes menos mortes. Só esses números mostram que o combate feito à China à pandemia foi um sucesso. Agora, um sucesso com custos. Com, com prejuízos para o país, com descontentamento da população. Vocês se lembram lá atrás, logo em fevereiro de 2020, a província de Wuhan, onde surgiu o vírus, viveu um bloqueio de 76 dias. Mas é um bloqueio rígido, um, um, quase que um cerco à ao, ao, a, 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 a circulação de pessoas, um impedimento. E essa política não é uma política feita por uma ditadura, pelo Partido Comunista, com a brutalidade policial. É uma política recomendada por especialistas em, em pandemia. Os manuais de pandemia, os casos, não de agora, mas dos anos 80, dos anos 90, já colocavam o seguinte. Num caso desse, ou seja, de uma doença que ocupa territórios, que se espalha de forma acelerada, ela age como se fosse um exército atacando. Um país, um exército, um exército numa guerra, ele vai tomando territórios, só que é um exército invisível, um exército que você não controla com armamento convencional. Nesse caso, tem de existir uma ação coordenada do Estado, ou seja, dos serviços de saúde pública, para monitorar os casos, para fazer testagem constante, para isolar populações ou áreas mais infectadas, quando é o caso, e para, no limite, impedir circulação. Foi essa situação que levou a China a ter, proporcionalmente, o menor número de casos do mundo. É, a revista Science, a prestigiosa revista é, é, científica Science, fala que o, 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 as medidas tomadas na China, pesquisadores ocidentais falando, foi... As medidas foram ambiciosas, ágeis e agressivas. Oi, Oi tivemos Tem uma interrupção no de...
0: do... sinal. Do manigone. O manigone. Oi, Oi. teve uma interrupção Oi. no seu sinal. Você estava tá falando da da, da
1: revista. Hein? A
0: revista Science aí
1: cortou. Aí cortou a, sua... a, a, a revista Science, uma edição de março de 2020, na época do auge do coronavírus, classificou as medidas tomadas na China como ambiciosas, ágeis e agressivas. Não se pode tirar de cena esse aspecto da agressividade das medidas, quer dizer, você confina as pessoas, você limita a circulação. Isso foi feito aqui em Araraquara, isso foi feito em algumas cidades do Brasil, poucas, mas aqui a situação do vírus foi uma tragédia absoluta. É, nós tivemos, é, é, em Wuhan, como eu falei, 76 dias de lockdown, e nesse ano a gente teve em Xangai 60 dias de lockdown. Houve, na, na, no começo do ano, entre março e maio, 500 mil casos na região que foram estancados, que, foram, que não se espalharam. O número de mortes na China é muito baixo. É muito baixo porque, ao contrário do que a imprensa tem alardeado, a vacinação na China, os indicadores de vacinação, não são baixos. E isso não é porta-voz do Partido Comunista Chinês, não são fontes oficiais chinesas que falam. É aquele site... Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, que é um, um, um repositório de dados internacionalmente reconhecido, e que utiliza dados da Organização Mundial de Saúde, esse, esse, esse banco de dados dá conta que, a, na população chinesa, no total, foram aplicadas a primeira dose em 92,4% da população, e 90% está com Todas as doses, quatro doses, está totalmente imunizada. Vamos lembrar, 90% de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, é uma coisa que você está você tá pegando aí 1 bilhão e 380, 390 milhões de pessoas vacinadas no, no, nesse quarto da pandemia. É claro que numa situação de um país. Que, que, que tem um, um conflito muito sério, muito aberto com os Estados Unidos, em que a Casa Branca, num documento realizado, publicado, eu já falei aqui no nosso programa, em 12 de outubro, a Estratégia Nacional de Segurança da Casa Branca, os Estados Unidos elegeram a China, não apenas um oponente, um concorrente comercial, mas o um inimigo do modo de vida americano, um oponente das, da... da da maneira como os Estados Unidos se relacionam com o mundo. Os Estados Unidos colocam dessa maneira porque a China está entrando nas regras do livre mercado, tomando o mercado dos Estados Unidos, mas mais do que isso, realizando investimentos pesados na África, na América Latina e concorrendo com os Estados Unidos no plano internacional, na área econômica, na área social e na área política. E a imprensa ocidental, é claro, vai colocar como algo superlativo ou a situação ocorrida nessa questão do lockdown. Eu procurei verificar a imprensa qual é a extensão real dos atos na China. Eu não estou lá para verificar. Então, o filtro que eu tenho é do que nos chega aqui pelos jornais, pelos sites, pela mídia. E o que eu consigo filtrar nos últimos dias da imprensa é que a Universidade de Xangai teve um protesto muito incisivo que, em que os estudantes tratavam fora Xi, fora Xi Jinping, fora Partido Comunista pela mudança do regime. A CNN, isso foi a Folha de São Paulo que deu, Oi. a CNN... Oi? Que eu não... Oi? Então, a gente
0: está com problemas... estabilidade... um tá problema de internet aqui, de novo, instabilidade. Você estava falando que os estudantes, tipo, o protesto
1: dos estudantes, bradaram fora
0: Xi, fora a Partido Comunista.
1: Isso, na Universidade de Xangai. Não se fala quantos estudantes, mas a CNN aqui do Brasil diz que na Universidade de Pequim houve um protesto muito acentuado, muito forte, com 100 pessoas. Claro que eu tenho que respeitar a minoria de 100 pessoas que está protestando, elas estão descontentes, a gente não pode desconhecer que o lockdown, que esse tipo de medida é profundamente antipática. E talvez haja até um certo exagero, e eu já vou falar por quê, mas na Universidade de Pequim, que é uma universidade maciça, uma universidade grande, tem um protesto de 100 estudantes. Na Universidade de Jiangsu, no leste da China, a própria CNN fala que foram dezenas de estudantes, sem dar maiores detalhes. A, a, a reportagem, uma reportagem também da CNN, fala que há protestos em, toda a China, de forma generalizada. Mas aí cita protesto de estudantes em Pequim, protesto de estudantes em Xangai e protesto de estudantes em Jiangsu, no leste da China. Não me detalha qual é toda a China que está nos protestos, o que me faz, me faz concluir que falta exatidão nesse tipo de matéria. Quando eu reitero, quando eu digo que essas medidas são antipáticas, é preciso dizer o seguinte, as pessoas estão descontentes, de fato. Há repressão policial, como há aqui no Brasil agora, nada que se compare ao que tem sido feito aqui na América Latina. É, os, os, os protestos se dão na política do Estado chinês, do, do sistema de saúde, que se chama Covid-0. Eles querem eliminar o Covid. É algo, um tanto exagerado, você conseguir eliminar o Covid na totalidade do país. As acusações que o país faz, que as autoridades chinesas fazem, é que, como há um descontrole da doença no Ocidente, é, isso acaba, um, como é um vírus que se espalha com muita facilidade, isso acaba é, é, entrando na China. Não sei se é exagero ou não nisso, mas é verdade. Há é um descontrole. Enquanto na China as últimas notícias dão conta de que o alerta foi aceso há duas semanas, quando houve uma morte por causa do vírus e 4.236 pessoas com sintomas, isso há menos de uma semana, no dia na semana do dia 20 de, de novembro, e 36 mil casos assintomáticos, olha só, com uma morte, eles decretaram um lockdown. O Brasil teve, de anteontem para ontem, 116 mortes e 20 mil casos diários. Então, nós estamos numa situação muito pior que a da China no espalhamento do vírus. Ninguém quer de volta aquela situação que a gente viu em 2020, 2021, de confinamento em casa, de, de, de uma, uma situação em que a vida normal acaba ficando totalmente comprometida. Isso compromete o comércio, o funcionamento de bares, restaurantes, setor cultural, mas especialmente a produção e isso está acontecendo na China. A, 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 as políticas de lockdown acabam é, fazendo com que haja um refriamento, ou seja, uma, um recuo na atividade produtiva, que vai ter impacto no crescimento do PIB na, nesse, nesse ano. A, 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 o próprio, os próprios, a própria imprensa chinesa, os próprios porta vozes chineses, as agências de notícias, diz o seguinte, os custos do combate à Covid são proibitivos, porque eles representam fechamentos de unidades fabris, fechamento de comércio, refriamento da demanda, ou seja, refriamento do consumo e queda do, geral do crescimento. Essa, essa situação de fechamento de fronteira, lockdown, distanciamento, isolamento, tem se mostrado tão impopular que em alguns casos o governo tem flexibilizado, flexibilizado as medidas. Isso tem acontecido em especial nas grandes cidades, em Pequim, em Chongqing, em Zhangzhou, Havia o fechamento de condomínios inteiros para as pessoas não poderem sair, e isso é um evidente exagero, isso está sendo modificado por conta da queda, e essas medidas já acarretaram uma queda nesse contágio da doença. O fato é o seguinte, a China não quer perder o controle da difusão da doença, da infecção das pessoas. Não quer chegar a uma situação a dos Estados Unidos sob o governo Trump ou do Brasil sob Bolsonaro em que você sequer sabia exatamente qual é o número de infectados. Quando a gente fala que o Brasil teve 700 mil mortes, esse número pode estar subavaliado em função do que os ex-ministros de saúde do Brasil ventilaram, declararam na semana passada na reunião da Comissão de Transição, de que a situação vacinal do Brasil, um acúmulo de quase 50 anos de conhecimento, de conhecimento do território, de logística e de campanhas de publicidade de doença, viraram pó, foram destruídas. A situação em todo o ministério, no controle de pandemias, no controle de epidemias, é uma situação de absoluta absoluto desmonte. Isso a China não tem feito. Então, a gente não tem o controle aqui, e essa situação é a extrema oposta ao que acontece no país asiático. É preciso acompanhar com atenção, mas ver o seguinte, quando um país é declarado inimigo da grande potência ou quer destruir o nosso modo de vida, a sua mídia, a mídia hegemônica dos Estados Unidos e a mídia dos outros países, tende a exagerar a situação do inimigo, a exagerar a conjuntura do outro lado. Por isso é preciso a gente procurar várias fontes de informação para a distância, eles estão do outro lado do mundo. Tentar entender o que está acontecendo. O fato é que, se um estrangeiro chega à China hoje, mesmo que ele não tenha sintomas, ele é colocado num hotel 15 dias, confinado, para que se verifique com testes regulares, dia a dia ou a cada dois dias, se ele tem algum tipo de manifestação da doença ou não. O grande problema é o seguinte, a nova variante Omicron voltou, ela precisa de vacinas de nova geração, nós não podemos achar que nessa política de fim de festa, fim de mundo, de chepa geral do governo Bolsonaro, está tudo sob controle, não está, os casos estão subindo, a gente não precisa ser alarmista, a vacina foi feita, a vacinação foi feita graças ao que existe nos órgãos de saúde pública, ao SUS no Brasil, mas é bom a gente ter em mente que o governo Lula vai precisar logo de saída reconstituir rapidamente a nossa teia de serviços de saúde para que a gente volte a ter controle das pandemias e desse exército invasor da pandemia, que tende a voltar no nosso país, assim como está se mostrando na China e em outros lugares do mundo. É isso, pessoal. Obrigado.
0: Legal, Maringoni. Muito obrigado. O professor Gilberto Maringoni participa aqui do programa Redemoinho, que é um programa que nós transmitimos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos as questões internacionais. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, falando sobre as questões de poder e mídia. Obrigado, Maringoni. Obrigado, pessoal que está aí nos acompanhando. Grande abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. tchau.